1: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: Buenas tardes en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio a toda la República Mexicana en el centro del país, estamos en el 98.5 FM, 540 de amplitud modulada, Guadalajara 100.3 me da mucho gusto saludar a nuestros amigos en Tampico, 92.5 de FM, 106.3 en Villahermosa, Tabasco y 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero. Súbale el volumen a su radio. Hay información muy importante que se está generando en este momento en torno al coronavirus. En primer lugar, en este resumen de noticias, yo soy Jesús Martín Mendoza, por supuesto, le acompaño con la información, súbale el volumen a su radio. Este mediodía, la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia internacional la crisis, el brote por coronavirus, la cepa desconocida de estos coronavirus que han cobrado la vida de casi 200 personas en los últimos días, todos allá en Wuhan, en China, y bueno, pues eh, la Organización Mundial de la Salud ha tomado la decisión de emitir esta declaratoria de emergencia internacional debido al patrón de dispersión y de transmisión o de aparición de nuevos casos. La lógica de la Organización Mundial de la Salud es hacer una declaratoria de emergencia internacional debido a la debilidad, por la debilidad en los sistemas de salud de países emergentes. El director de la Organización Mundial de la Salud ha establecido con toda claridad en su cuenta de Twitter que las razones para decretar el alertamiento internacional por coronavirus tiene que ver no como una crítica a china, sino por el contrario, una apuesta total a que China podrá ayudar a la comunidad internacional a encontrar una forma de frenar el coronavirus, pero fundamentalmente la situación que viven países emergentes, países en vías de desarrollo, países pobres. Países del tercer mundo que no podrían tener las herramientas necesarias para controlar el coronavirus, no se mencionó un país en específico. Pero evidentemente todos los países del tercer mundo, los países pobres, los países en vías de desarrollo, están alertados por esta emergencia internacional. Precisamente por ello, en este momento hay una conferencia de prensa emergente en estos momentos, de último momento. Ha iniciado una conferencia para dar a conocer finalmente cuáles van a ser las políticas que México va a implementar ante esta emergencia que ha decretado la Organización Mundial de la Salud así que de manera extraordinaria se reúne el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, ha estado bueno, tomó la palabra hace unos instantes Yanmar Gabastó, asesor internacional de emergencias en salud de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, y en estos momentos José Luis Salomía Segarra, quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud y nombrado único vocero para el tema del coronavirus, está respondiendo algunas preguntas de los representantes de los medios de comunicación. Vamos a escuchar este planteamiento del
3: doctor Alomía. Cuatro personas, ellos están realizando, eh, eh, están invitando a las personas eh, con nacionales mexicanos que están en China a contactar a la embajada, a reportarse, a generar un registro. Son como quien dice los que se han este, reportado hasta el momento o han tenido esta solicitud. Y entonces la solicitud específica ahora sí de la Cancillería es que nosotros podamos emitirle los mensajes de prevención, los o sea, ellos están ahorita allá en China, que nosotros entonces, eh, a través de nosotros les hagamos llegar los mensajes preventivos, que es mucho de lo que hemos estado difundiendo en las últimos días, de qué es lo que la población puede realizar para prevenir no solamente el coronavirus, sino para prevenir una infección respiratoria aguda, como es, por ejemplo, la influenza que en el hoy ya circula en México, y que claro, estamos coordinados con ellos para en el caso de que en un futuro ellos regresen, nosotros poderle brindar el seguimiento que corresponda en función del riesgo que se tenga. Si ellos al...
2: Esto es lo que ha comentado el doctor Alomía Segarra, quien además de ser el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, ha sido nombrado el único vocero para el tema del coronavirus aquí en nuestro país. Entonces, dos asuntos importantes más adelante le voy a tener un resumen de lo que anunciaron tanto el doctor Alomía como Yanmar Gabastó en cuanto a las estrategias que se van a implementar. Yanmar Gavastó, quien es el representante de la Organización Panamericana de la Salud y que está en este Comité de Emergencias, comentó lo siguiente hace unos instantes en esta conferencia extraordinaria del Comité de Seguridad de Salud de nuestro país.
4: Uh, un tiempo, exactamente de una semana, para evaluar mejor la situación epidemiológica asociada con la epidemia debido a un nuevo coronavirus en China, con el panel de expertos viajó a China para evaluar realmente la situación dado un cierto nivel de incertidumbre sobre las características de este nuevo virus. Una enfermedad una emergencia de salud pública de importancia internacional responde básicamente a tres criterios el carácter inusual extraordinario estamos hablando de un nuevo virus de una infección respiratoria grave dos, que podría tener un impacto, o sea, que podría diseminarse a través de los intercambios viajeros eventualmente comercial, etcétera, a otros países, o sea, la difusión a otros países y en estos países diseminarse al interior del mismo o a otros países vecinos. Y el último eh, criterio es que se evalúa que va a requerir de una colaboración, cooperación internacional para contener el evento. Estas condiciones dado el nivel de conocimiento sobre un agente viral nuevo y a pesar de que en una semana se lo aisló, en 15 días se lo pudo caracterizar, secuenciar se dice a nivel molecular, o sea que todo su genoma ha sido secuenciado para conocer sus características sus características que permitan eventualmente un tratamiento o una vacuna y o caracterizar su virulencia.
2: Esto es lo que comentó el doctor Yarmar Gavastó hace unos cuantos instantes, dando precisamente a conocer los detalles del criterio de la Organización Mundial de la Salud para decretar esta emergencia internacional. Hay que decirlo con toda claridad, le preocupa la OMS que se disemine este virus a través de los intercambios demográficos, en cualquier parte del mundo y no se tenga, no se tenga un antiviral, mucho menos una vacuna. ¿eh? Ah, porque si usted no lo sabía, no existe un antiviral contra el coronavirus. Así como existe el oseltamivir contra la influenza, que es una bendición de medicina, de medicamento para el coronavirus, no existe un antiviral. Ya el oseltamivir está demostrado que es totalmente inocuo. Con el coronavirus y por supuesto ni hablar de vacuna, ¿no? la vacuna está a años de distancia para que aparezca y esa es la razón por la cual se están preocupando porque mientras acá nuestros amigos del público me dicen que son 171 los muertos por coronavirus, no, la cifra más actualizada en este momento del Heraldo Media Group es de 212 muertos, entonces estamos empezando a notar un incremento un poco más acelerado en cuanto a las muertes, ¿por qué razón? Por neumonía. El coronavirus tiene una capacidad para complicarse con neumonía rapidísima y eso es lo que le ha llamado la atención en cuanto al comportamiento de esta nueva cepa a la Organización Mundial de la Salud. En unos instantes le voy a tener más información sobre esto, evidentemente en este instante, coyunturalmente, pues llama la atención el alertamiento internacional, la conferencia de prensa extraordinaria en este momento del Comité de Seguridad en Salud del Gobierno de México, pero hay muchas cosas que tomar en cuenta para no estar alarmados. Al ratito le voy a platicar lo que es la sintomatología, hasta este momento el índice de letalidad del virus se mantiene en niveles de 2.5%, que si lo tomamos en cuenta con otros coronavirus como el SARS está muy por debajo de, de los porcentajes que manejaba el SARS el SARS actualmente tiene un 10% de letalidad para las personas que todavía a estas fechas 17 años después de su aparición han, se han contagiado con ese coronavirus en fin, hay mucho que platicar sobre este asunto se lo tendré más adelante aquí en el Heraldo Radio Quiero informarle en este resumen de noticias y a reserva de regresar con esta conferencia de prensa que se realiza en estos instantes, que tres misiles fueron lanzados desde la franja de Gaza hacia el territorio de Israel. Dos de ellos fueron interceptados informaron las fuerzas de defensa israelíes.
5: La mayoría de China have a travel history to Wuhan or contact. With someone, with a bueno, es, estamos precisamente escuchando
2: el, el, la situación que se vive en China y específicamente en la ciudad de Wuhan con el coronavirus. Al ratito le voy a tener toda la información que se ha generado desde Israel en cuanto a la intercepción de dos misiles provenientes de la zona palestina en la franja de Gaza. Y bueno, pues le informaré también que autoridades sanitarias de los Estados Unidos regresando al asunto del coronavirus y ahora que ya le he informado sobre esta decisión de la Organización Mundial de la Salud, autoridades de los Estados Unidos han confirmado que se ha producido el primer caso de contagio local del coronavirus. Un hombre que vive en Chicago fue contagiado por su esposa que había viajado a Wuhan. Por lo pronto ya este dato, que todavía tiene que ser corroborado por la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud, daría cuenta de la forma en la que se está transmitiendo el virus. Sería de persona a persona. Por lo tanto, podrían ser gotas de saliva, podrían ser fluidos. Todavía no podríamos asegurar que se trate de un contagio por aire. El caso es que, bueno, ya se avanzó de manera importante en los Estados Unidos para conocer más del comportamiento de esta cepa. Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que las organizaciones criminales se encuentran en un proceso de reacomodo, pero negó que el cartel de Sinaloa estuviera incrementando sus filas.
6: El cartel de Sinaloa no ha tenido ese crecimiento desproporcionado. Hay una... Eh, un reacomodo de organizaciones eh, criminales y podría decir que hay una inestabilidad creciente en las alianzas históricas de las organizaciones eh, criminales.
2: Eso fue lo que comentó Alfonso Durazo También le informo que luego de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador Con senadores de Morena Partido del Trabajo, Encuentro Social y Partido Verde Se dio a conocer que el Ejecutivo Federal Tendrá un encuentro con los diputados federales Y gobernadores de Acción Nacional La semana entrante Padres de niños con cáncer Se reunieron con Olga Sánchez Cordero La secretaria de Gobernación Se comprometió a atender sus demandas De garantizar abasto de medicamentos en el sector salud De manera concreta los medicamentos Para los niños que padecen cáncer you en Tamaulipas, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses a José Miguel Trujillo Salceda, magistrado de Tamaulipas. Esto mientras está investigado por nepotismo, amenazas de muerte, acoso sexual, laboral, toda una colección de delitos. Le tendré los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó en su cuenta de Twitter que ya se valora la situación de los jóvenes estudiantes becados en China en el Campus Network. Ante el brote de coronavirus, informó que ha estado en contacto con familiares y estudiantes para saber su decisión y de ser precisos tienen a la disposición el boleto de avión pagado para regresar a Jalisco si así lo desean son en ese momento ya las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza y vamos a revisar lo que ocurría un día como hoy 30 de enero en otros momentos del tiempo en México bienvenidos a
7: este jueves esto es Un Día Como Hoy en México. Es momento de averiguar qué información, qué datos precisos tenemos que recordar o qué mitos debemos resolver. 1976, fallece el compositor mexicano Amador Pérez Torres Dimas, creador del danzón Nereidas. 1857. Ignacio Comunfort promulga la ley para el establecimiento y uso de los cementerios. Sí, pues gracias a esto, los restos de los fallecidos ya no quedaban en el olvido. Y con esta ley, se establece que todos los moridos bien moridos sean considerados parte del registro de la policía, ya sea para dar testimonio o para servir de oficio a las operaciones de la Estadística General. En 1904, el arquitecto francés, Émile Bernard, firma el contrato para la construcción del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, lo que hoy es el actual Monumento a la Revolución. Y esto, mis queridos amigos, esto es Un Día Como Hoy en México.
2: Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, lo que sucedió un día como hoy y quiero enviar un fuerte saludo, un gran abrazo a todos nuestros amigos que de alguna manera cumplen años, festejan algo importante. Tenemos la información de la vialidad con nuestros compañeros reporteros urbanos, Gerardo Galicia, en qué zona de la ciudad te encuentras. Adelante Gerardo.
5: Son Oriente, Jesús Martín, excelente tarde, tenemos reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar sobre todo los carriles laterales de Churubusco, tenemos movilización policiaca y sobre todo la salida de estudiantes de la prepa número dos, un plantel más de la máxima casa de estudios que en estos momentos eh, queda completamente con paro de actividades, luego de una asamblea estudiantil, han decidido eh, hacer un paro de labores hasta el próximo lunes las clases en teoría, Jesús Martín se estarían reanudando hasta el próximo martes tenemos ya algunos jovencitos o, uno, algunos de ellos ya con algunas eh, capuchas, algunos cubriendo su rostro con sus sudaderas y el resto de los estudiantes ya están abandonando el plantel, así que si van laterales el churubusco, hay que hacerlo con precaución, llegando a la avenida de Tesontle, los centrales avanzan bastante bien, y en el sentido opuesto hay problemas, sobre todo llegando a la zona del de, eje 4 sur y el eje 5, en carriles laterales, en centrales, por lo menos el avance es aceptable. Y de momento, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta. Vamos con Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿dónde te ubicas? Adelante, te escuchamos.
8: Jesús Martín, excelente tarde, nos encontramos en la zona norte de la Ciudad de México y quiero informarte que esta tarde se registró un incendio de pastizal en la avenida Gran Canal al cruce con Talismán. Por casi dos horas estuvo ardiendo una gran cantidad de pasto y hierbas secos en un predio abandonado cerca de un campo deportivo. Vecinos de la zona reportaron el fuego y la columna de humo a los números de emergencia, por lo que arribaron al lugar elementos del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, los cuales, con una pipa y un carro bomba, lograron contener las llamas para evitar que se extendieran a la zona habitacional. Al momento, Jesús Martín, quiero informarte a ti y a nuestros amigos radioescuchas que viajan en automóvil por esta zona, que la vialidad ya se encuentra libre para la circulación, toda vez que se realizaron cortes a la vialidad en el sentido de Gran Canal, de Río de los Medios, hacia el circuito interior. En el sentido contrario, el avance es constante, con asentamientos únicamente al cruce con la avenida San Juan de Aragón. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos desde la zona norte de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Excelente tarde. En estos momentos continúa la conferencia de prensa, la, la parte de preguntas y respuestas. Jean-Marc Gavastón, el representante de la Organización Panamericana de, de la Salud, contesta esta pregunta. Esta
4: verbal inmediata por parte del doctor Alcocer. Por lo tanto, la formalización va a, va a pasar por los canales establecidos entre nuestras instituciones, nuestras representaciones en los países que acabamos de mencionar y, por supuesto, los ministerios de salud, las secretarías de salud de estos mismos países. Esperamos montar este taller a la brevedad.
2: Han planteado la posibilidad de, esta, de establecer un taller de conocimiento del coronavirus, sobre todo porque ya hay mucha información que ha empezado a fluir y que va a generar evidentemente una gran cantidad de preguntas y respuestas. Y me parece extraordinario que se esté planteando un taller para que algunos integrantes de la Fuente de Salud, que inclusive a veces han hecho algunas preguntas muy fundamentales por el tema del virus, pues lo conozcan con toda profundidad. Entonces, en unos instantes le tendré otro resumen de lo que se ha dicho en esta conferencia de prensa. Se ha establecido que el el cerco sanitario en nuestro país está funcionando a todo lo que da, las revisiones en los aeropuertos, en los puertos marítimos en los ingresos inclusive por tierra de tanto del norte como del sur de la República Mexicana son fundamentales sobre todo conociendo personas que arriben a nuestro país provenientes de China, de cualquier parte de China en este sentido va la conferencia en este momento de la cual le tendré más datos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 6 de la tarde con 19 minutos vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas No menos importante porque existe evidentemente una idea en la sociedad en general Que el frío pues nos genera más enfermedad en las vías respiratorias eh, eh, por medio de los virus Es, es, es correcto y no cuando hay un cambio brusco de temperatura y baja mucho la temperatura, el sistema de defensa de, nuestro, de todo nuestro tracto respiratorio como que se paraliza. Entonces entran con mayor facilidad virus y bacterias y por eso la gente se enferma con mayor facilidad. No es que el frío enferme, el frío no enferma. El frío coadyuva, como dicen los políticos, el frío promueve que uno se enferme ¿Por entra más fácil una, una bacteria o un virus a nuestro cuerpo? Primero un virus. ¿eh? Todas las enfermedades de las vías respiratorias, me han dicho aquí los médicos que saben, el 80% son provocadas por virus. Y cuando no son atendidas, entonces ya llegan las bacterias. Pero en primera instancia son los virus. Entonces, ¿el frío enferma? No, el frío no enferma. El frío promueve que entre un virus o una bacteria al cuerpo y entonces usted se enferma. Entonces, evidentemente, ante esta percepción que hay, es fundamental informar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Seguirá siendo frío, ¿eh? Seguirá siendo frío, sobre todo en las zonas más altas de la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional informa que habrá lluvias puntuales fuertes en el noreste de México y vientos superiores a 80 kilómetros por hora en los estados de la Mesa Central. Para esta noche y madrugada, frente frío número 35 se extiende en el oriente de la península de Yucatán, originando lluvias chubascos sobre Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Se prevé que el sistema frontal deje de afectar el territorio nacional al final del día. Por otro lado, del frente frío número 36 y la séptima tormenta invernal recorrerán el norte y noreste de México en interacción con el río atmosférico que cruza el territorio nacional de occidente a oriente. Entonces, ya con estos elementos atmosféricos y tomando en cuenta que el tránsito de la séptima tormenta invernal nos seguirá bajando el termómetro en el norte y en el centro del país, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos escuchan en Toluca, en el Estado de México, gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. La temperatura mínima para mañana será de 3 grados al amanecer, mucho mejor que tener menos 2 grados, ¿no? Son 5 grados de diferencia. 3 grados la mínima para mañana, la máxima estará en 18. En Guadalajara, Jalisco, mínima 10, máxima 24. En Monterrey, mínima 10, máxima 18. Amigos de Tampico, temperatura mínima 16, máxima 21. En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 32. En Acapulco, Guerrero, temperatura en este momento 28 grados. Ya se recuperó la temperatura en Acapulco. La mínima andará entre 24 y 25 y la máxima para mañana 32 grados celsius en Acapulco aquí en la capital de la república el termómetro marca en este momento 19 la mínima oscilará entre 7 y 8 y la máxima para mañana 23 grados celsius seis de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23, hora del centro de la República Mexicana. Eh, le informo que en materia de sismos, que hemos estado muy sensibilizados con el asunto de los sismos y que si la alerta sísmica y demás, todo se ha comportado dentro de lo normal. Por ejemplo, el sismo más reciente reportado por el sismológico da cuenta de uno ocurrido a las 3 de la tarde con 8 minutos en Petatlán, Guerrero, con una magnitud de 4 grados. De magnitud, no hay daños materiales que se reporten. El anterior a las 2 de la tarde con 46 minutos en Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, magnitud 4 grados. Tenemos por ahí otro sismo de 4, sí, de 4.1 en Parangaricutiro, Michoacán, a las 4 de la madrugada con 26 minutos. Me han preguntado si es verdad que ha entrado en, en erupción nuevamente el volcán Paricutín. La respuesta es no. La respuesta es no. O sea, el volcán Paricutín de vez en cuando llega a presentar alguna fumarola, pero eso no significa que esté regresando a algún tipo de actividad. Ahora bien, llama la atención la ubicación epicentral de este sismo de hoy por la madrugada, muy cerca del volcán Paricutín, con una magnitud de 4.1 grados de magnitud. Vamos a estar muy atentos si vemos algún tipo de de réplica, no se ha producido ninguna réplica de este sismo y me detengo en él porque es de los sismos más, eh, de los poco comunes. Si sí, hay que tener un ojo clínico para saber, ah, pues en Coyuca ya, en Petatlán ya, en Juchitán ya, en Tecomán ya, en Pinotepa Nacional ya, en Ometepec ya, es decir, ya conocemos las zonas epicentrales habituales y normales de todos los días, pero cuando le brinca en Michoacán, cerca del volcán Paricutín, ah, eso sí, para que veáis noticia y eso sí, para que veáis completamente nuevo. Nos mantenemos muy pendientes de los sismos que se estén generando en esta zona. Son las seis de la tarde con 24 minutos. Vamos a ir a los mensajes y después de los anuncios le entramos de lleno al tema del coronavirus. Mañana en mi columna, ojos que si sí ven, se va a intitular coronavirus, información que... No, 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 que cura, pero sí que calma. Le tengo una serie ahí de datos para que usted conozca lo que se sabe hasta el momento del coronavirus, de lo que se sabe hasta el momento de su, de su material genético, porque eso sí, ya se tiene todo el genoma del coronavirus. Y bueno, pues algunas cosas que le voy a platicar sobre este virus. Entonces, para el día de mañana no se lo vaya a perder. Regreso con esta información que ha cimbrado al mundo entero con esta declaratura de emergencia internacional y las razones que ya le comenté para emitir esta declaratoria internacional. La preocupación está en los países pobres... Y, y tengo que decirlo, México es uno de esos países, aunque es uno de los mejores países en cuanto a los cercos sanitarios Y el establecimiento de políticas públicas para evitar, eh, para evitar la diseminación de enfermedades por virus Pero sobre todo para la información hacia la Organización Mundial de la Salud de lo que está ocurriendo Entonces México es un país singular, está dentro de los países que preocupan a la OMS, pero es el que mejor responde Así que bueno, regresaré con toda esta información después de los anuncios, los detalles de la conferencia de prensa. Entraremos con, con, en comunicación con nuestro compañero reportero que esté en cobertura de esta conferencia de prensa. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: Con 30 minutos, las 6 de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, 98.5 de FM, Valle de México, 540 de amplitud modulada en el centro-sur de toda la República Mexicana. A ver, voy a empezar por la segunda parte. Todos sabemos ya, seguramente usted ya lo sabía. Si no lo sabe, rápidamente le digo que la Organización Mundial de la Salud ha decretado emergencia internacional por el coronavirus. Sus razones, la forma en la que se está propagando, la cantidad de personas que están falleciendo y la forma en la que se está comportando el virus. Ya en Estados Unidos ya se comprobó que se contagió de un esposo a un de una esposa a una esposo, es decir, de manera directa de ser humano a ser humano. Todos estos elementos han preocupado a la Organización Mundial de la Salud ante la debilidad de los cercos sanitarios y los servicios de salud de países pobres, de países del tercer mundo, de países emergentes, así les llaman. Entonces, ante, ante esa debilidad en los sistemas de salud, se ha decretado la emergencia internacional. Debido al anuncio de esta emergencia internacional por parte de la OMS, el, eh, el Comité de Seguridad en Salud del Gobierno de México se ha reunido y ha ofrecido una conferencia de prensa. La Secretaría de Salud hace unos instantes... Informó en esta conferencia de prensa extraordinaria que se convocó en cuestión de unas cuantas horas sobre las acciones en México por parte del gobierno federal ante la alerta internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud por el brote de esta nueva cepa de coronavirus. Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, explicó a los medios de comunicación.
9: Uno es que se reconoció a la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Salud eh, como la entidad que coordina, que avala y que a través de los diferentes órganos de gobierno, no, no solamente nacional, sino con sus pares estatales y eh, eh, jurisdiccionales, pueda llevar a cabo las acciones. Segundo es que se, se, nos, instruyó, se nos instruyó como Secretaría Técnica de ese comité instalar inmediatamente el Subcomité de Enfermedades Emergentes. El cual de manera permanente estará haciendo las tareas de coordinación y esto ya se, se instaló y se convocará inmediatamente a cada uno de los miembros de este subcomité para que empiecen las labores coordinadas de preparación y en su caso respuesta. También eh, se llegó al acuerdo de instruir a los servicios estatales de salud que también activaran y sesionaran en sus comités estatales, unos comités que tienen la misma arquitectura. Y las mismas funciones pero a nivel estatal Para que de manera coordinada con las acciones que vayan haciendo el subcomité Se vayan traduciendo también en acciones estatales eh, Y se le pidió también a, a todos los miembros del comité eh, que, que realicen un diagnóstico situacional eh, Con base en lineamientos que este subcomité eh, eh, definió eh, tengamos un diagnóstico en los próximos días de cuál es la capacidad instalada qué es lo que se necesita en cada uno de los sectores para que en el caso de aumento de casos o in introducción del, del virus y aumento de casos este, tengamos una acción coordinada de respuesta y finalmente se, se ratificó eh, bueno se perdón otro fue acuerdo fue que todos los miembros eh, Apoyen en la difusión del material de promoción y prevención emitidos por la Secretaría y por el subcomité.
2: Es decir, lo mismo que ya se venía haciendo. <ríe> Hay que decirlo con toda claridad. Debo decirle que la Secretaría de Salud siempre ha sido muy puntual, independientemente del gobierno que esté en la silla, ha sido muy puntual para este asunto de los cercos sanitarios. México, de alguna manera, tuvo un reconocimiento a nivel internacional en 2009 por la forma en la que se manejó el tema de la influenza en ese, en ese entonces. Sin embargo, bueno, pues... Eh Ahora lo que se ha reiterado en esta conferencia de prensa es que México está trabajando, está en alerta, está con el cerco sanitario funcionando. Respecto a los casos eh, sospechosos en México, sospechosos en México y acciones ante posibles casos reales, José Luis Salomía, director general de epidemiología y vocero para el coronavirus en México, explicó hace unos
3: instantes. Vigilancia epidemiológica ha identificado, o identificó nueve este casos sospechosos los cuales hasta el día de ayer fueron también este clasificados como negativos debido precisamente a que su resultado de laboratorio emitido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico fue negativo para el nuevo eh, coronavirus. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE, continúa en estos momentos, está trabajando, continúa, trabaja en los tres niveles de atención, 24 horas, 7 días a la semana, en todas las unidades médicas. Continúa alerta en este momento ante la presencia de eh, personas que demanden atención médica con algún tipo de infección respiratoria aguda y que tengan el antecedente de viaje a las localidades en, en China que en este momento están teniendo los brotes eh, importantes y en donde entonces existe el mayor riesgo de poderse haber... Eh. Pero
2: México no es el Elysium. ¿eh? Yo, yo, yo sigo insistiéndole al doctor Alomía que no hay que estar eh, diciendo que ya le hicimos, de que no ha llegado el coronavirus. El coronavirus entrará en México tarde o temprano. Tardo o temprano. Y lo que se necesita es que se tengan todos los elementos en los hospitales, tanto privados como públicos, locales o federales, los que sean, para poder atender a las personas a las que se les compruebe la nueva cepa del
3: coronavirus en su cuerpo. José Luis Salomía también comentó esto. Casos importados para tener oportunidad de llevar a cabo medidas de aislamiento que mitiguen la transmisión y que el virus en su momento pues, no tenga eh, una apertura este, total o libre para poderse dispersar. Más allá de que sabemos que en base a las eh, características que ha presentado en, en China, esto es una situación que en un futuro puede pasar, pero cuando suceda queremos tener listo el sistema de atención médica para los diferentes requerimientos que la población eh, va a tener.
2: Bien, pues esto es lo que se informó, eh, un resumen, algo de lo más destacado, Antonio Anistro va a estar en este programa al ratito, nada más que termine la conferencia de prensa y que se pueda salir del cuartito, digo, va a tener presencia en este programa de radio, sí como reportero que cubrió la conferencia de prensa y que nos pueda compartir algunos otros datos adicionales de lo que ha ocurrido, entonces en unos instantes Antonio Anistro estará en este programa de noticias para que nos dé más detalles de lo que ha sucedido en esta importante conferencia de prensa. Son las seis de la tarde con 38 minutos hora del Centro de la República Mexicana y a propósito de todo esto tengo en la línea telefónica a Jessica Pérez González, infectóloga, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Doctora Pérez González, gracias por tomar la llamada telefónica. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
2: Una primera opinión de las razones que tuvo la Organización Mundial de la Salud para un alertamiento mundial por la nueva cepa de coronavirus, doctora Pérez González.
10: Sí, bueno, eh, finalmente la eh, alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud eh, pues responde a la cantidad de casos que se han presentado, pero sobre todo, como bien lo dicen las autoridades, eh, pues que los países que son países con menos recursos, pues puedan estar preparados para eh, el caso probable de que el coronavirus llegue a otros lugares, eh, a otros países, eh, ¿no? Eh, finalmente no es, como bien lo dijeron en la Organización Mundial de la Salud, no es motivo de alarmar a todo el mundo, sino de que todos empiecen a estar preparados y sobre todo de que se empiecen a implementar las medidas necesarias, repito, en los países en los que se cuenta con menos recursos para atender este tipo de casos.
2: Pero ahora, eh, las medidas que ha informado el gobierno de México, la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud ante la debilidad de los sistemas de salud de los países emergentes, eh, eh, ¿Son suficientes para este alertamiento? ¿Lo considera justo? ¿Necesitaría algo más desde su punto de vista tomando en cuenta lo que se sabe de esta nueva cepa de coronavirus, doctora?
10: Bueno, me parece que hasta el momento las medidas son adecuadas. Eh, finalmente, pues lo que tenemos que hacer nosotros como médicos especialistas en infecciones es mantenernos informados. De manera que cuando podamos ver que, que nos llegue un caso, ya sea a nivel institucional o en la consulta privada, que nos llegue un caso que pueda ser probable que tenga, eh, que cumpla con las características de la definición de casos pues que lo podamos identificar y que podamos seguir los pasos pertinentes. Entonces, bueno, en ese sentido me parece adecuado. Las medidas también para disminuir la transmisión, pues bueno, son las mismas medidas que se vienen llevando para evitar la transmisión de otros virus. Eh, y pues bueno, simplemente es reforzarlas. Uh -huh. Desde el punto de vista de estar más preparados, pues bueno, me parece que eh, sí es importante que todas las instituciones, eh, como bien se ha mencionado, de instituciones públicas e instituciones privadas, pues tengan bien implementados eh, algunos algoritmos ¿no? de tratamiento y de diagnóstico en caso de recibir este tipo de
2: pacientes. Uh -huh. Ahora bien, esta nueva cepa de coronavirus, bueno, los coronavirus sabemos que, los, que la comunidad científica los conoce, y vaya, un, el, el caso más eh, emblemático, vamos a llamarlo de esta manera, fue el SARS en el año 2003, hace 17 años. Si tomamos en cuenta Ajá. que la cepa que tenemos actualmente es primo de aquel SARS que provocó casi 900 personas fallecidas, eh. ¿Cómo podríamos entender el mecanismo de transmisión del virus? Porque parece que no está muy bien establecido cómo se transmite. Apenas hoy un caso en los Estados Unidos revela que podría ser de persona o persona, pero no se sabe si por contacto físico, por fluidos corporales o por el aire. Eh, eh, de lo que se sabe, ¿sabe usted del comportamiento de los coronavirus? ¿Cuál es la forma más efectiva de transmisión de este virus?
10: Eh, en está aprendiendo sobre la marcha, porque como bien lo estás comentando, es un virus, es un coronavirus, que bueno, nosotros ya conocemos el método de transmisión de los coronavirus, que puede ser tanto por vía respiratoria, eh, por contacto, también por contacto con animales, puede ser de persona a persona, ¿no? Entonces, eh, con este nuevo virus, pues estamos aprendiendo la marcha. Eh, lo que se sabe hasta este momento es que la transmisión de humano a humano no es tan efectiva en todos los casos. Eh, hay algunos estudios que son muy interesantes, que han visto que eh, hay personas que pueden no presentar síntomas y aún así podrían potencialmente transmitir la enfermedad. Hay otras personas que son asintomáticas y que pueden transmitir la enfermedad antes de presentar los síntomas y después de tener los síntomas. Entonces, bueno, esto se está aprendiendo con, con el paso de los días. Eh, hasta el momento se pues ha identificado o se han propuesto ambos mecanismos de transmisión cuando se trata de la transmisión de humano a humano. Se ha propuesto tanto la transmisión por contacto como por vía respiratoria, es decir, con las gotas de, de saliva que se generan al hablar, al toser, al escudar.
2: Uh -huh. Bueno, pues entonces vamos a estar atentos de cómo va a ir avanzando esta emergencia internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud. Yo le agradezco mucho, doctora Pérez González, el que nos haya tomado la llamada y nos haya compartido Bueno, pues lo que conocemos hasta el momento de esta nueva cepa. Muchas gracias por su tiempo.
10: Muchas gracias, hasta
2: luego. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es la doctora Pérez González. Eh, el coronavirus... Tiene dos formas de contagio, por lo menos esta nueva cepa ya podría estar estableciendo un contacto directo entre ser humano y ser humano. Y esto se ha establecido ya en los Estados Unidos. Evidentemente la, la Organización Mundial de la Salud está estudiando el comportamiento del coronavirus con base ya en su genoma completamente eh, identificado. Los científicos chinos lo han identificado, ya se tiene todo el genoma de esta nueva cepa de coronavirus y lo ha compartido con la comunidad internacional y en este momento lo estudian. Estamos en ese punto, estamos en ese. Pero mientras son peras o son manzanas, el número de personas fallecidas son 212, 212 ya con una cantidad su poco superior a los siete a las siete mil personas contagiadas o transmitidas. Un asunto importante que usted debe tomar en cuenta es que no todos se mueren. A, ver, a lo mejor en los medios de comunicación hemos sido muy específicos en esto pero no todas las personas que les da una enfermedad por coronavirus se mueren, así que no debe tener usted ningún temor. ¿Cuántos se mueren? El 2.5% en promedio. El, el porcentaje está cambiando y es precisamente lo que está observando la Organización Mundial de la Salud, pero no ha rebasado el 2.5%. ¿2.5% es mucho o es poco, Jesús Martín? Es muy poco si tomamos en cuenta a su primo, el SARS, que en el momento de su aparición mató al 60% de los que eran transmitidos con el virus. A lo largo de los 17 años, el SARS sigue vigente en Asia, ha matado hasta este momento a 9, ha matado 899 personas y en total se han conocido 9000 infectados. Por lo tanto, hasta este momento el, el índice de letalidad del SARS, ese que apareció en el año 2013, es del 10%. Pero en el momento de la aparición alcanzó el 60%, fíjese en el momento de la aparición de esta cepa de coronavirus es del 2.5%. ¿Es mucho o es poco? Es poco si lo comparamos con su primo el SARS. Es cinco veces más si lo comparamos con el virus de la influenza, aunque no tiene ninguna relación en cuanto a la forma, si lo relacionamos como una emergencia sanitaria, pues sí, el coronavirus tiene un nivel de letalidad más alto que en su momento la influenza del año 2009. Entonces, son, son muchos elementos a tomar en cuenta. Y precisamente como tiene un nivel de virulencia un poco más alto que la influenza hace 11 años, es porque se está, haciendo este, se está decretando esta emergencia. Pero hace 11 años teníamos un antiviral, el oseltamivir, para poder controlar la enfermedad. En este momento no tenemos ningún oseltamivir para el coronavirus, para que usted me lo entienda. No hay un antiviral contra el coronavirus en ninguna parte del mundo. Y seguramente deben estar trabajando los científicos sobre ello. Tras sostener una nueva reunión, como ya le hemos informado, para las personas que nos acaban de sintonizar, la Organización Mundial de la Salud decidió declarar la emergencia de salud pública internacional por el brote de coronavirus. De acuerdo con las autoridades sanitarias del país, el coronavirus surgido en Wuhan ya suma hasta el momento 7.800 personas infectadas. Mientras tanto, el virus continúa apareciendo en el mundo. Canadá ya confirmó su tercer caso. Tailandia son siete contagiados. Finlandia y Emiratos Árabes confirmaron un primer caso. Tedros Adranom Grebellesus, director general de la OMS, explicó que la mayor preocupación es el virus se propaga en países con sistemas de salud más débiles. Eso fue lo que comentó en su momento el director de la OMS. ¿Qué es una emergencia de salud? Para poderle entender. Bueno, pues la declaratoria de emergencia internacional emitida por la OMS busca de alguna manera intensificar las medidas de prevención y coordinación de autoridades sanitarias en todo el mundo. Es decir, establecer canales de comunicación mucho más eficientes para informar sobre la enfermedad. Sin embargo, para que la emergencia sea emitida, la OMS parte de tres criterios, que sea un evento extraordinario que requiere una respuesta internacional coordinada y que represente un riesgo para la salud pública de otros países por medio de su propagación. Y aquí aclaramos países en vías de desarrollo que no tengan los elementos suficientes presupuestales de infraestructura para poder de alguna manera contener el virus. Ahí le va nada más un ejemplo. China. Usted dirá lo que quiera de los chinos, que por cierto se está generando un sentimiento antichino otra vez en el mundo a raíz de esto. Asunto que de manera paralela ya lo, lo vamos a platicar. Pero los chinos son los chinos. En tan solo 10 días construyeron un hospital con toda la infraestructura, toda la tecnología necesaria para estudiar y atender el caso. Dígame en México cuánto nos tardamos en construir un hospital. Años. Y ya que está el hospital, vacío. ¿Cuántos años más para ponerle equipo? Otros años más, vacío. ¿Y cuántos más para que médicos se decidan ir a un pueblito a atender a la gente? No, pues se quieren cobrar caro, dos mil pesos la consulta. pues ¿Cómo me voy a ir yo allá, pueblo muerto, pueblo olvidado? ¿no? Entonces son, son tres problemas, la infraestructura, el equipamiento y el personal que quiera atender en esos hospitales. Esa es una realidad en México. ¿eh? No le estoy diciendo ninguna, ninguna mentira. Entonces, si los chinos tienen capacidad de hacer un hospital especializado en 10 días, ¿cuánto se tardaría México en hacerlo con las condiciones actuales de austeridad republicana? Échele una cantidad de años y me lo comenta a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Por lo pronto ya empiezan movimientos diplomáticos y políticos en el mundo a consecuencia de esta emergencia internacional. Armando Guzmán es nuestro corresponsal en los Estados Unidos y nos informa que ya el Departamento de Estado de la Unión Americana autoriza a sus diplomáticos a abandonar cuanto antes China. A Armando Guzmán parece que prendieron una alarma allá en los Estados Unidos. Te escuchamos, Armando. La tiene
11: muy fuerte, Jesús. Buenas tardes. Ah, estaba pensando en ti hoy precisamente porque te oía el otro día en radio que tú hablabas y comentabas acerca de cómo las fronteras serían abiertas. Y el día de hoy me vino eso a la mente porque el gobierno de Estados Unidos está pensando y está buscando cómo cerrar esas fronteras, cómo hacer menos el número de gente que venga, no de China, sino de Asia entera. Entonces hay más cinco mil, uh, de 5.000 técnicos de salud de los Estados Unidos. Y en estos Estados Unidos está gastando lo que lo que necesita gastar y, y lo que incluso no necesita gastar lo van a gastar de todas maneras para prevenir alguna cosa mucho más seria de la que estamos viendo. La, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que esta es una alarma, una alerta mundial a un virus mortal. Esto es muy serio. Y en Estados Unidos hoy se registró el primer contagio de coronavirus en persona, de una persona a otra persona, porque hay que decir que esto se inició casi con mucha seguridad en un mercado de animales de animales y de aves en eh, la provincia de bueno, no lo sé, porque a lo mejor, seguramente lo voy a pronunciar mal pero es la provincia de Wuhan que es en donde se inició todo esto hay una mujer que uh, viajó a China a esta misma ciudad en diciembre del 2019 regresó a la ciudad de Chicago y esta que aparentemente contagió a, a, a su esposo que ahora ha sido confirmado como el primer contagio sendo en el estado de Illinois. La ciudad de Chicago y el condado de Cook están tomando uh, precauciones y se decía que había más de mil técnicos de salud que estaban llegando a trabajar los aeropuertos uh, internacionales más importantes de Estados Unidos, desde Kennedy, uh, en Nueva York, hasta La Guardia, y, y uh, el, de, el de Chicago y de Miami, para todos aeropuertos importantes porque quieren contener de una manera que no saben qué otra manera pueden hacer para cerrar el acceso a Estados Unidos. Este virus no se supone que pase de persona a persona, uh, pasó de un animal a una persona, lo es suficientemente extraño, pero ahora que pase de persona a persona tiene a, uh, a las autoridades de salud lo mismo que tú decías hace un momento, uh, los tiene verdaderamente preocupados porque no hay ni, ni vacuna ...ni hay cura, ni hay uh, ningún tipo de antiviral que pueda ser usado para todo eso... ...los centros de control y prevención de enfermedades... ...el peligro, están desplegando personal por todas partes en Illinois ahora... ...a la fecha hay 21 casos en Illinois que están siendo investigados... ...y miren, por más alrededor del mundo están siendo contagiados de este coronavirus... ...en China, donde se originó el virus, es donde hay más afectados y donde hay más enfermedad ...y la primera vez que fui a China hace mucho tiempo... Uh, lo que me sorprendió, me sorprendió recientemente que sobrevivió a, a China es la cantidad de gente que escupe en todas partes. Es, o sea, tienes que caminar con mucho cuidado porque escupen en la calle, escupen en todas partes. Y ese tipo de contagio está constantemente ahí. Uh, los chinos tienen que encontrar una forma de comportarse distinta, pero mientras en el resto del mundo estamos realmente espantados de que esto pueda crear una pandemia suficientemente importante como para que los demás estados, aún los que no quieren gastar, como el del que hablábamos en su momento, tengan que gastar dinero en esto, porque necesitan hacerlo. Ah, esto, esto pasa por sobre todas las necesidades y todas las necesidades de austeridad que pueda haber en la planeación de los estados, porque realmente esto, es, esto puede, puede arreglarse en la forma en la que se está haciendo como la pólvora, Jesús. Es
2: bueno, pues, eh, aún siendo un país del primer mundo, pues se, se ve que están wow. de alguna manera preocupados por el asunto, ¿verdad, Armando?
11: Muy, muy preocupados. Lo están tomando en, de verdaderamente en serio. Y te yo veía esta mañana en, en algunos servicios de, de prensa y servicios de video, veía la gran cantidad de técnicos que están acomodándose y los, y los uh, cambios que están haciendo en los aeropuertos. Ya particularmente... Tres, el de Los Ángeles, el de San Francisco y el de Seattle Y todos están en la costa oeste, que son los que enfrentan y los que tienen una gran cantidad de peso de Asia en general y de China. Son los principales aeropuertos, aunque llegan a sus pasajeros. Y después en Kennedy también, en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Y veía la forma en la que se están destacando uh, y se están haciendo modificaciones a los aeropuertos para acomodar a todos esos técnicos de la salud que tienen que estar ya en sus posiciones mañana y este fin de semana, tratando de detener todo esto. Y después veía imágenes muy curiosas en, en un aeropuerto en Asia, en el que estaban tratando de determinar si una persona podía o no ser portador del virus. Y lo hacían con un termómetro de esos que te ponen en la, en la frente. Pero lo más curioso es que veían a los pasajeros descendiendo, bajando del avión y todos formados en línea, y el, el guardia que lo estaba haciendo, la persona que lo estaba haciendo, tenía el mismo una, una misma uno, mismo habitamiento para vivir la, la temperatura y pasaba de una frente a la otra y a la otra y a la otra. Como si no tuvieran cuenta que esa es precisamente la forma en la que tú puedes sacar un contagio. Claro. Y que en realidad no sabes. Ni tienes idea de si la gente le está llegando puede tener o no este virus, como esta mujer que te digo en Chicago, que regresó y ahora es el primer caso que tienen por haber contagiado
2: al marido. Bien, Armando, pues vamos a estar atentos de todos los efectos a nivel social, a nivel político y, por supuesto, económico-financiero de este alertamiento internacional por la aparición de esta nueva cepa de coronavirus. Por lo pronto, como siempre, te envío un fuerte abrazo, Armando.
11: Una máscara para ti, Jesús.
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Esto que nos acaba de informar, antes de ir a los anuncios, Armando Guzmán, corresponsal, periodista, analista del Heraldo Media Group en Washington, D.C., es verdaderamente para preocupar a más de uno. Estados Unidos, con su capacidad de atención médica, con su capacidad económica y su capacidad de infraestructura, está tronándose los dedos, como decimos en México con la aparición de este coronavirus. Yo pienso que exageran un poco, sobre todo porque el coronavirus hasta este momento no, no ha comprobado que sea pandémico, ni siquiera el SARS. El SARS fue una epidemia y unos brotes muy específicos que alertaron a todo el mundo, pero con base en algunas investigaciones, que se lo comparto, por cierto, en mi columna del día de mañana, ojos que sí ven, eh, investigaciones ya realizadas en la Universidad de Michigan, con los coronavirus se ha determinado que no tienen capacidad pandémica. Y este es un asunto que, bueno, lo sabe la Organización Mundial de la Salud, pero vaya, finalmente están tomando todas las medidas necesarias por si... Sí. Ande, por si las moscas pican. Son las 6 de la tarde con 56 minutos Voy a ir a los anuncios, les recuerdo que las noticias Continúan hasta las 8 de la noche Amigos que quieran seguir escuchando las noticias En el resto de la República Mexicana Vamos todos a www.elheraldodemexico.com Vámonos todos a www.elheraldodemexico.com Y aquí en el Valle de México 98.5 de FM Aquí nos quedamos en FM 98.5 de FM 540 de amplitud modulada En el centro y sur de la República mexicana a través de mi cuenta de YouTube Jesús Martín MX y le invito para que me envíe un mensaje a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha la H
2: Son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Esto es el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. El peso de nuestro país, nuestra moneda y la bolsa mexicana de valores cayeron el jueves de hoy como una reacción ante las preocupaciones de los mercados sobre los posibles efectos en la economía debido a la declaratoria de emergencia internacional por la nueva cepa de coronavirus que como ya sabemos la Organización Mundial de la Salud pues considera peligrosos para países en vías de desarrollo. El peso mexicano tuvo un retroceso con respecto al dólar de 0.8% aunado también a una baja en el índice de referencia. La moneda cotizaba 18.77 por dólar a las 3 de la tarde con 15 minutos, con un retroceso de 0.44% frente a los 18.69 de precio de referencia. Italia informa, ha suspendido los vuelos de y des, desde y hacia China, tras haber confirmado por primera vez la presencia de dos casos de coronavirus en la península, anunció este jueves el primer ministro Giuseppe Conte. El anuncio del primer ministro italiano fue hecho en el marco de una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Salud, Roberto Esperanza. Las autoridades de los Estados Unidos reportaron el hallazgo de un túnel fronterizo que va de Tijuana, Baja California, hasta San Diego, en los Estados Unidos, utilizado para traficar mercancía ilegal. El túnel tiene una longitud de un kilómetro. Es el más extenso hasta el momento que se encuentra en la frontera norteamericana y contaba con un largo sistema de rieles, ventilación, paneles eléctricos, elevador incluso, sistemas de drenaje. En Paraguay, al menos 30.000 personas se quedaron sin energía eléctrica debido a las fuertes lluvias que desde el miércoles 29 azotan la ciudad de Asunción... Y la zona metropolitana. La Administración Nacional de Electricidad de Paraguay informó que alrededor de 170 mil habitantes resultaron afectados por el temporal, de los cuales al menos 30 mil siguen sin servicios. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Tres, las 19 horas con 3 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a toda la información, ya sin el fondo musical, muchas gracias. Vamos a la información de la vialidad con nuestros compañeros reporteros urbanos que se encuentran en muchas partes de la Ciudad de México. Empezamos con Alan Rodríguez. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Alan? Adelante.
8: Jesús Martín es un gusto saludarte de nuevo para informarte a ti y a nuestros amigos Radio Escuchas cómo se encuentra en estos momentos la situación de la escuela preparatoria número nueve, la cual, te recuerdo, se encuentra en paro desde el día 12 de noviembre es sobre la lateral de la avenida de los Insurgentes Norte, cerca del cruce con avenida Euscaro, donde permanecen un grupo de padres de familia de los alumnos afectados, estos nos informaron que de, han desistido este día de los intentos por recuperar la escuela de sus hijos, quienes al momento se sabe perdieron la oportunidad de completar su ciclo escolar. Los alumnos afectados y personal docente se han mantenido al pendiente de esta situación y están denunciando que se utilizó cablado de los equipos de cómputo y también de los equipos audiovisual para asegurar las puestas, las puertas, y evitar el ingreso del grupo que busca recuperar su escuela. Los denunciantes estiman en miles de pesos los daños que presenta su escuela entre mobiliario y equipo, además de los actos vandálicos que se cometieron durante esta toma de instalaciones. Los padres de familia, el grupo grupo que se encontraba en este punto, han comenzado ya a retirarse, pero estos aseguraron que durante el día hubo un despliegue de los muchachos encapuchados, quienes presuntamente estarían dirigiéndose hacia la prepa 4 en la avenida Churubusco para apoyar el gero de esta escuela durante los próximos días. Lo que se puede observar desde afuera de la prepa 9 es pues los daños están eh, registrándose en el inmobiliario y en todo el equipo, pues este está tirado y está regado y lo utilizaron como valla para evitar que la gente ingrese.
2: Vaya, pues estaré, es, es que no puede ser que las cosas estén a esos niveles, y bueno, pues regresaremos contigo en unos instantes, Alan, muchas gracias por la información. Estamos al pendiente, Jesús Martín, buenas noches. Estamos al pendiente, muy buenas noches. Vamos con mi compañero Gerardo Galiz, ¿en qué zona te encuentras tú, Gerardo?
5: son Sonoliente Jesús Martín, te saludo con mucho gusto y ya tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar avenida de son incrementado la fluencia de autos sobre todo si dejan atrás el eje 3 Oriente y se dirigen hacia Javier Rojo Gómez puntos conflictivos, cruce con el circuito interior, avenida Canal de Recho y ya llegando a la zona de Plaza Oriente el sentido pues está avanzando un, un poquito mejor y si van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco solo hay que tener precauciones laterales tenemos todavía la salida de pocos alumnos de la prepa número 2, una escuela que fue tomada el día de hoy y que el lunes la estarían entregando para que el martes regresen a las actividades, en los que, en lo que han informado los alumnos de esta, la prepa número 2 que se ubica llegando eh, a la avenida Canalete Sondres sobre el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco y por lo pronto Jesús Martín, el doctor.
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia hasta luego que te vaya muy bien Nuestro compañero Gerardo Galicia Bien, vamos a continuar con otras informaciones Estamos al pendiente de lo nuevo Que sobre el coronavirus se dé a conocer Pero mire, vamos a tomarlo con toda Con toda calma Empezando primero que Con una muy breve temporalidad El coronavirus no ha llegado a México Así que si alguien se siente mal Es probable que tenga una gripa Que tenga una gripa muy fuerte Y ya en los casos más graves Tenga influenza por eso es muy importante que cuando se siente usted mal, le duele la cabeza, le sube la temperatura, tenga mucho flujo nasal, eh, eh, malestar en general, pues va y vea a su médico. No, Jesús Martín, yo no me voy a gastar 1200 pesos para que me tome un desenfriolito. Sí, yo entiendo que las personas no quieren ir con los médicos para no gastar. A ver, dije algo equivocado. ¿Verdad que no? Pues claro, usted no va al médico porque no quiere gastar, ay, con un tecito ahí, me siento bien. ¡No! Los tecitos ahorita no sirven para nada. Lo que necesita en este momento se siente mal por la cantidad de virus que están circulando, no nada más en México, sino en el mundo. Vaya con su médico, que le hagan una prueba de influenza. Si sale negativa, el, el cuadro es muy sencillo. Si sale positiva de influenza, a ellos el Tamivir, se lo dan gratuito en el, el sistema de salud público y listo. Los que hemos tomado Seltamivir, porque a mí me ha dado influenza ¿sí? y cursa como una gripa común. Cuando ustedes se toma los Seltamivir, es una maravilla de medicamento, pero únicamente sirve para los virus tipo A. Eh, no funciona para los coronavirus. Lo que tenemos en México son influenzas. No hay coronavirus, por el momento. Y bueno, si en caso de que llegara a presentarse un caso de coronavirus, no se va con base en lo que se conoce hasta este momento, no se va a convertir en una epidemia. Van a ser brotes, 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 brotes aquí, brotes allá y ya. Pero no va a ser una epidemia y mucho menos una pandemia. ¿Con base en qué le digo? Con el conocimiento de cómo se comportó el SARS, por ejemplo. Y el SARS, debo decirle, el SARS fue un virus mucho más virulento que el que tenemos actualmente. No lo quiero minimizar, pero sí también le quiero dar a usted información que sea muy clara y muy real. Muy palpable. Si en este momento usted se siente mal, vaya con su médico. Se trata de una influenza o inclusive hasta una enfermedad gastrointestinal. Hay otras enfermedades de las cuales deberemos de preocuparnos más ahorita. No dejar de lado el asunto del coronavirus, pero sí preocuparnos de una manera integral por nuestra salud. De todo, absolutamente. Es más preocupante algunas personas que no comen bien, por ejemplo. ¿sí? O que no se están atendiendo su alta presión. Es más peligroso no preocuparse por su presión alta que por si llega el coronavirus a México en este momento. Así se lo pongo. Mucho más peligroso que usted tenga una presión alta no controlada que si llega el coronavirus y le da un gripón loco y se le complica en neumonía. Hay más probabilidades que tenga daños en su salud si no se cuida con lo que tenemos actualmente en México. Hay que cuidarnos todos y si yo creo que este llamado yo le pediría a mis colegas que también lo hagan porque tenemos la responsabilidad de ser muy claros en la información y estar muy aterrizados ¿sí? para con la sociedad. El asunto del coronavirus es un asunto grave, es una emergencia internacional, sin duda alguna, pero no olvidemos lo que ya tenemos actualmente en México, que es igual tan importante atenderlo. Vamos con mi compañero Antonio Anistro. Él se encuentra ya en la finalización de esta conferencia de prensa emergente eh, que se dio a conocer hace unos instantes. Adelante, Antonio Anistro, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Jesús Martín. Un gusto saludarte. Comentarte que a través de una conferencia de prensa, hace unos momentos convocada por la Secretaría de Salud, el gobierno de México informó que no ha terminado aplicar medidas restrictivas de tránsito en las fronteras norte y sur eh, de, de este país por el coronavirus. Y respecto a la, a la alerta emitida hoy por la Organización de la, eh, Mundial de la Salud, José Antonio Alomía, vocero gubernamental, dijo que hasta el momento no hay restricción de viajes ...y la población puede entrar y salir en el momento que quiera... ...en esta conferencia de prensa... ...ya conocer que hoy eh, quedó instalado el Comité de Emergencias... ...en el que se determinaron los lineamientos nacionales... ...para la atención pública, dijo además que se buscará trabajar de manera coordinada con los estados de la república para atender a la población en caso de que se registren casos de coronavirus. De coronavirus perdón, explicó que se trabaja un protocolo de respuesta de atención que revisará el impacto económico y social, además que se dará apoyo a, a ocho países de Mesoamérica que no cuentan con infraestructuras de salud indispensable para atender a la población que pudiera verse afectada con esta enfermedad. Hasta el momento también se informó que han sido los nueve posibles casos que habían sido detectados en México, los cuales resultaron negativos, y también en esta conferencia de prensa informaron que en caso de que entre una persona a México con la presencia de coronavirus, están preparados para llevar medidas de aislamiento para mitigar. Este virus, esto a grandes solo que se eh, de conocer esta conferencia hace unos momentos emitida con la Secretaría
2: de Salud, Jesús Martínez. Bien, entonces está instalado el Comité de Emergencias y no hay una acción adicional a raíz de la emergencia internacional decretada por la Organización de la Mundial de la Salud. ¿Se mantienen normales los tránsitos tanto de salida como de llegada desde China entonces? ¿Totalmente normales?
11: Sí, exactamente. Lo único que, que comentaron ahorita es que están en fase de alerta y que si llegara a entrar una persona eh, con detectada con coronavirus, pues no mencionaron todavía si ya hay algún hospital eh, ya in, instalado para, esta, eh, para atender este caso. Lo que sí es que dijeron, están con todos eh, los fundamentos, además, que se cuentan con guantes, cubrebocas y todo para atender esta enfermedad.
2: ¿Cómo van a saber quién tiene el virus? ¿Qué tienen vista de rayos X o cómo le van a hacer, Antonio?
11: Sí, exactamente, pues lo que comentaba es que están en alerta en los aeropuertos, precisamente en las entradas, como comentábamos también, y como bien sabemos que, por ejemplo, Tijuana que por ejemplo Tijuana tiene eh, entrada y, y salida internacional, hasta en China, dicen, están en los aeropuertos viendo esto, y sin embargo que se están comunicando con las diferentes eh, instituciones de salud de los estados pues, para poder eh, detectar cualquier posible caso.
2: Correcto, bueno, pues gracias Antonio Anistro por la información dada a conocer el día de hoy. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias. Jesús Buenas Gracias
2: tarde. que te ve muy bien. Esto compañero reportero en la Secretaría de Salud en esta conferencia de prensa de última hora que se va a conocer con esto que bueno, ya instalado el comité de emergencias eh, se mantienen los flujos eh, y el tránsito sin mayor restricción, únicamente se tendrá mayor atención de quienes pueden venir enfermos. Aquí la pregunta que ni, nadie hizo y cómo se van a dar cuenta que alguien tiene coronavirus. Sí, y aquí un sonidito, ¿no? De voz layer, ¿no? Se los van a ver. Ah, usted tiene. Ahora, Armando Guzmán, Armando Guzmán ya dijo algo muy importante de la forma como erróneamente se hace la prueba de quienes vienen enfermos o no. Ya lo comentó. Lo voy a volver a repetir para que las personas que monitorean en gobernación, en la Secretaría de Salud, en la Presidencia de la República, en, en donde haya monitoreos, porque es importante decirlo, que se lo pasen a la Secretaría de Salud pasen en lo que, les dijo Armando lo que nos dijo Armando Guzmán si no lo cacharon lo voy a repetir un grave error en los aeropuertos es estar colocando tiras o equipamientos para medir la temperatura con contacto en la piel porque si lo pasan de una persona a otra persona, a otra persona lo que van a hacer es diseminar la posibilidad del virus ese y otros virus si se utilizan tiras termómetros de, de todo tipo lo único que van a hacer es diseminar el o los virus que traiga la gente esa no es una medida adecuada para hacerlo ¿eh? nada más permítanos el aporte porque no voy a hacer la de malas que vayan a poder empezar a ponerles tiritas o mecanismos o instrumentos o artefactos que tengan contacto con las personas y lo único que van a lograr es diseminar ese u otros virus entre la población por eso repito lo que dijo Armando Guzmán, todo es aporte en este momento, ¿eh? todo es aporte, todo sirve, todo sirve afortunadamente y bueno pues yo agradezco infinitamente que nos monitoren, nos escuchen porque ya hemos detectado una gran cantidad de momentos, de tiempos, de notas, de informaciones, de recomendaciones que han sido tomadas en cuenta y eso provoca pues un agradecimiento de verdad por considerar que este y otros programas de noticias del Heraldo Media Group aportan elementos para la conferencia matutina, para las eh, acciones concretas a realizar. Eso se los agradezco de verdad infinitamente. Y por eso me tomo el atrevimiento de decirle, señores de la Secretaría de Salud, no vayan a implementar esas, esos termómetros de tira en la frente de la gente, por favor. Hay unos detectores de temperatura que son a distancia. Ese podría ser que no tenga contacto con la gente. Es importantísimo. Porque si la gente viene con virus, con ese artefacto van a estar contagiando a otras personas que no hubieran salvado si no les están midiendo la temperatura. Además, en los arcos detectores también pueden detectar temperaturas. Hay muchas formas de hacerlo sin tener contacto físico con las personas. Esto es fundamental, sobre todo en estos momentos de alertamiento a nivel internacional. Vale la pena tomar en cuenta esas recomendaciones que vienen desde los Estados Unidos, comentadas por Armando Guzmán y repetidas por este servidor aquí en el Heraldo Radio. Bueno, aquí dejamos el tema del coronavirus y vamos a otros asuntos importantes del día de hoy, porque por ejemplo hubo declaraciones de Alfonso Durazo, quien es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, niegan que el cartel de Sinaloa esté creciendo, ¿sí? porque bueno, pues después de lo que hemos conocido con la fuga de tres involucrados con este cartel apenas el día de ayer, pues se considera que este cartel de Sinaloa habría incrementado su poderío, su capacidad de corrupción o de influencia en un penal como el Preventivo Sur, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que lo que incrementa es la inestabilidad en la organización de esta célula criminal. Eso es lo que él asegura. Esa declaración vino tras la noticia de la fuga de los tres reos del reclusero varonil Sur, entre los que destaca Víctor Manuel Félix Beltrán, quien está ligado a las, a, por las autoridades con Joaquín Guzmán Loera. Alfonso Durazo agregó que trabaja para reubicarlo así como para como a los otros dos prófugos en coordinación con la autoridad de la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo Alfonso Durazo a propósito de los tres
6: fugados de ayer. Estamos eh, colaborando desde ayer con las eh, autoridades del gobierno de la Ciudad de México, tenemos una eh, estrecha comunicación histórica comunicación eh, permanente y no es excepcional la colaboración que hoy estamos pre eh, prestando para investigar y dar seguimiento a la fuga de estos eh, tres reos el cártel de Sinaloa no ha tenido ese crecimiento desproporcionado, hay una, eh, un reacomodo de organizaciones eh, criminales y podría decir que hay una inestabilidad creciente en las alianzas históricas de las organizaciones eh, criminales.
2: Durante esta mañana las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, sin comentarios lo que dijo el señor Durazo, pero esta mañana las autoridades del gobierno capitalista, a mí en lo personal me llamó la atención que ayer Asael Ruiz, quien es el subsecretario de penitenciarías del gobierno de la Ciudad de México, dijo que no, que el material que se tenía y con el que se contaba no iba a ser revelado, porque estaba bajo investigación. Ayer lo dijo. Ayer lo comentamos, inclusive hasta le dije, bueno, si lo tienen bajo resguardo enemigo. ¿Lo comentamos ayer sí o no? Pues yo creo que ante la posibilidad de que eso ocurriera, hoy la propia autoridad tomó la decisión de dar a conocer los videos. Lo mismo que había dicho Sael Ruiz ayer que no iban a hacer, lo hicieron hoy en la mañana. Dar a conocer a la opinión pública un video en la que se presume la forma en la que se fugaron. Y hay una cadena de videos donde se ve una camioneta como una especie de ambulancia en donde se presume estaban los tres reos ahí adentro, eh, el nerviosismo y los movimientos y cómo abren la puerta y cómo no pasaron por la aduana de vigilancia y cómo salieron del reclusorio, cómo recorrieron las calles de la Ciudad de México, las principales vialidades, cómo llegaron al hospital y luego salieron y regresaron sin contratiempos mientras las autoridades penitenciarias decían, no, sin novedad, todo completamente normal. En la narrativa, Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, declaró que durante las revisiones de la noche del 28 de enero y de la mañana del 29, los custodios responsables del turno no reportaron incidente alguno. Sin embargo, las cámaras de seguridad reportaron actividad tanto a las 2 de la madrugada como a las 5 de la madrugada. En este último horario se trató de un traslado ya autorizado al hospital Rubén Leñero, el cual horas más tarde regresó sin aparentes incidentes adelantaron que debido a esto ya se, ya se solicitó la renuncia del director del reclusero sur y de otro funcionario público es decir el gobierno capitalino está sospechando que los tres fugados se fueron adentro de una ambulancia a las 5 de la mañana y que habrían sido desembarcados permítame el término en el hospital Rubén Leñero si esa información ya la sabían desde ayer ¿Por qué no se fueron a vigilar el Rubén Leñero y se mantuvieron dándole vueltas al reclusorio sur? Es pregunta que nadie les ha hecho, pero yo se las hubiera hecho. A ver, si, se si ustedes ya conocían estos videos desde ayer y saben que se fueron al Rubén Leñero, ¿para qué tienen el operativo dándole vueltas al reclusorio sur como si estuvieran trepados en un árbol? Bueno, son los protocolos finalmente. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, de esta revelación, sin duda importante sobre el modus de, para la fuga de estos tres
12: individuos. Se trasladaron, pues, en esta parte al hospital Rubén Leñero, a donde sí tenían que llevar, o donde sí había una orden de llevar a, un, eh, a una persona privada de su libertad. Esta información. Esa es la ruta por donde transcurrió el eh, vehículo de traslado de eh, internos. Esta información que hacemos de su conocimiento muestra que hubo colusión de diversos custodios del segundo turno del reclusorio sur, los cuales se encuentran sujetos ya a investigación en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero para complementar la información que ahí vamos a dar más tarde, este, eh, ya al momento del día de hoy, en la mañana, este, se ha solicitado la renuncia del director del reclusorio Sur, así como del encargado eh, de seguridad y custodio del mismo eh, centro penal.
2: Que renuncie o que lo detengan. A ver, ¿qué, qué, ¿qué opina? A ver, si usted fuera secretario de gobierno, secretaria de gobierno, ¿lo detendría? O ¿Se haría todo lo necesario para que sea detenido el director del reclusero sur o nada más lo corre? tú qué harías, Orlando? ¿Lo detendrías, no? Pues sí, claro. Hacer la denuncia correspondiente para que sea puesto en, en resguardo, ¿sí? Claro. Pero lo, lo van a correr nada más. Ahora, hay ocho detenidos por la fuga. ¿Por la fuga de quiénes? De tres reos del fuero federal. Por lo tanto, haber estado coludidos en la fuga de tres reos del fuero federal, ¿qué implica? ¿Que se queden encerrados en la Procuraduría Capitalina o que se vaya a la Procuraduría General de la República? Pues a la PGR. ¿ya los, ya, ¿Ya los hubieran llevado a la PGR? Si no, al ratito estos también se van a fugar. O los van a correr y se van a ir a sus casas. No sé, hay, hay, hay cosas que vamos a tener paciencia, vamos a tener paciencia de cómo va fluyendo. Por lo pronto, van avanzando en las investigaciones, hay que reconocerlo. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México va avanzando en las investigaciones. Van 22 declaraciones uh, de diverso personal que trabaja en el reclusorio Sur. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvo a ocho presuntos responsables de la fuga de los tres reos que salieron la madrugada de allá al reclusorio sur. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, expuso que los custodios que cambiaron de guardia pretendían sobornar a los compañeros que ingresaban a turno, quienes detectaron las irregularidades en el penal. Aparte, hay quienes nos están echando de cabeza. A ver en qué termina toda esta historia. ¿eh? Se antoja que puede ser una historia que termine de manera dramática, por lo menos para quienes estuvieron involucrados en toda esta serie de corruptelas para dar como resultado la fuga de tres importantes reos. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México... Ha estado molesta con este asunto Visiblemente molesta Y hoy comentó que existe una asignación inadecuada De reos de alta peligrosidad Los cuales son asignados por jueces federales Para ser transferidos A prisiones de seguridad media Las cuales aseguraron son solo para delitos del fuero común Claudia Sheinbaum En este audio que le voy a presentar Comentó precisamente lo que dijimos ayer En el Heraldo Media Group Tanto en televisión como en radio Este proceso de amparos que bueno, los abogados de estos delincuentes de Fuego Federal Promueven para que no pisen cárceles federales Y sean enviados a cárceles locales En el caso de la Ciudad de México, los reclusorios preventivos varoniles Vamos a escuchar lo que comentó la jefa de gobierno
13: Hay presos que desde nuestro punto de vista No deberían de estar en los penales de la Ciudad de México Sin embargo, eh, obtienen amparos de jueces federales o desde el inicio los jueces los envían a penales de la ciudad. Igual manifestamos que no nos parece que sea correcto que se den amparos para que presos de alta peligrosidad permanezcan en los centros de reclusión de la ciudad. No estamos de acuerdo. El trabajo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, la propia Suprema Corte, pues creemos que lo están realizando y que es parte de este proceso de eh, limpieza, de renovación de eh, acabar con la impunidad, de acabar con la corrupción y avanzar en la justicia en nuestro país y en nuestra ciudad
2: es lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México interesante sin duda el posicionamiento de Claudia Sheinbaum sobre este asunto por cierto, debo comentarlo también el presidente de la república en la mañanera hizo un comentario al respecto que van a revisar el procedimiento de jueces que otorgan amparos a peligrosos delincuentes para que no vayan a penales federales, a penales de máxima seguridad. Hoy, Claudio siempre lo plantea mucho más eh, claro y, y puntual. Y dice no se les debe dar amparos, hay que hacer una revisión profunda en este sistema. López Obrador dijo en la mañana vamos a revisarlo. El caso es que ya identificaron la razón por la cual los peligrosos de federales están en reclusorios o en penales de baja seguridad locales de, de las localidades en la República Mexicana. Ahí le digo, va a salir mucha hebra, ¿eh? muchos asuntos noticiosos conforme avancen los días, no me queda la menor duda. Por lo pronto, bueno, pues siguen en la Ciudad de México y en los alrededores de Xochimilco, la vigilancia para poder ubicar a los tres evadidos, yo creo que ya ni en México están desde mi punto de vista, asunto que involucraría también a las autoridades de migración, evidentemente, porque seguramente ya se fueron ¿no? con identidades falsas, seguramente yo, yo, yo no creería que se encuentren aquí posiblemente sí ¿Será la, la autoridad la que tenga que buscarlos y tener una evidencia si se mantienen en Ciudad de México, en alguna otra parte de la República Mexicana o inclusive fuera del territorio nacional? Son las 7.27. Escucha usted El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le invito para que siga con nosotros. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me siga enviando sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 con 32, las 19 horas con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio, 98.5 de frecuencia modulada en el Valle de México. Por cierto, quiero platicarle algo. El próximo lunes 3 de febrero, el próximo lunes 3 de febrero vamos a tener una nueva emisora que se une a nuestra gran cadena en toda la República Mexicana. Y no sé qué ciudad, no no, qué ciudad. ¿Se lo digo ya de una vez? Sí, ya se lo digo. Ya, ya, ya. Vamos a estar transmitiendo este programa de noticias en Tijuana. Y por la potencia de nuestra emisora vamos a cubrir Tijuana, Tecate, San Diego. No sabe qué gusto me da el que podamos platicar con la comunidad hispana en San Diego. No necesitamos hacer, estar haciendo maromas, ni circo, ni teatro para llegar a la comunidad hispana en los Estados Unidos. No, no, no. Simplemente. Las cosas se dan de manera natural. A mí en lo personal me, me entusiasma mucho el que podamos tener ya nuestro programa de noticias en la ciudad de Tijuana. Si usted va a viajar a Tijuana por motivos de negocio, que llegue usted a Tijuana, pasa a San Diego, de regreso y demás, nos va a poder encontrar en amplitud modulada, en AM, en el 1700 de AM, al final de su cuadrante de AM, no tiene, pierde, es la última estación, ahí, el Heraldo Radio, 1700 de AM en la ciudad de Tijuana. Le digo, va a cubrir todo, 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 todo. Vamos a escuchar padrísimo, inclusive en San Diego, California. La verdad, me, va, me da un enorme gusto poderle anunciar esto, ni siquiera en los mejores momentos allá, en la que estábamos en la otra emisora, teníamos tanta cobertura. Hoy, por ejemplo, ya nos ubican muchos amigos en Villahermosa, ya nos ubican muchos amigos en Acapulco, Guerrero. Allá las, la poderosa señal del 92.1 cubre todo el puerto, toda la zona de Barravieja, Revolcadero, del otro lado, Pie de la Cuesta. Bueno, se escucha hasta Chilpancingo la emisora. No, no, es una maravilla de potente señal allá en el estado de Guerrero y ahora lo haremos en la zona noroeste de la República Mexicana en Tijuana y la, una de las fronteras más dinámicas del planeta la que tenemos con los Estados Unidos entre Tijuana y Santiago la verdad es, es, es una noticia muy muy importante así que pues si usted viaja para allá de manera constante lo voy a poder acompañar con las noticias evidentemente dos horas antes no si aquí empezamos a las seis allá cuatro de la tarde de 4 a 6 de la tarde en la ciudad de Tijuana, las noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza, a través del 1700 de AM, a partir del próximo lunes 3 de febrero. Está con nosotros aquí en el estudio, Carlos Álvarez Flores, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, con sus minutos de cambio climático. Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo.
14: Al contrario, qué gusto estar nuevamente aquí contigo. Me
2: preguntaron si el
14: cambio climático tiene que ver
2: con la reproducción
14: de virus como el coronavirus. Seguramente, claro, claro. Lo que pasa es que ese tema, pues es un tema muy importante, pero no tengo yo ahorita elementos un para elemento, decir, claro. no, no, no tengo, ¿verdad? Digo, yo soy ingeniero químico y...
2: Pero el cambio climático podría en un momento sí. dado estar... En no relación. sé,
14: condiciones de humedad, condiciones de mal calor, aumento claro. de temperatura. O sea, sí, seguramente sí, ¿verdad? Bueno, cuando sea, algo sí. se calienta... Malo, malo, lo que me diga se calienta, luego explicamos por qué Perfecto, ¿qué nos vamos, tiene el día de hoy? Mira, vamos a hablar de un hombre que vivió de 1551, de, perdón, del año 551, ah. perdón, a 479 Acuérdate que antes de Cristo pues se contaba
2: de atrás para adelante, de atrás para adelante. Ahí sí
14: tenía razón Enrique Peña Nieto Exactam Exactamente, <risa> sí, este sí. es el maestro con, con, pero más coloquialmente conocido como Confucio entonces, esto me gusta mucho porque, porque hoy estamos viviendo precisamente un pésimo uso del lenguaje. Uh -huh. Entonces, decía Confucio, si el lenguaje no es correcto, entonces no se dice, no es, perdón, entonces lo que se dice, perdón, entonces no lo que se dice no es lo que se quiere decir. Si lo que se dice no es lo que se quiere decir, entonces lo que debe hacerse, queda sin hacerse si eso queda sin hacerse, la moral y el arte se deteriorarán si la justicia se extravía fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh? nada que ver con México, si la justicia se extravía, el pueblo se encontrará en una indefensa confusión por ello no debe haber ninguna arbitrariedad en lo que se dice esto es lo que importa por encima de todo. Fíjense nada más. Libertad expresa? Qué profundo. Qué profundo sí, exacto. Sí, 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 qué profundo. Estamos hablando de eso. Entonces, eh, yo quiero ser muy claro. Ya dijo aquí. Yo he dicho aquí muchas veces. Lo voy a repetir. Todas las empresas que venden plaguicidas y las que nos venden esta comida que no es comida. Yo digo, ¿verdad? Esta, estos alimentos, dicen, ¿verdad? procesados. Pues hoy vamos a hablar de eso. Fíjate cómo se llama, es de mi maestro Erwin Moller Erwin mira. Moller, comiendo con el enemigo Así es Entonces, <ríe> es nada es, es más oh, les, les voy a leer Una que, es, que tiene mucho que ver con todos nosotros Dice, señor ah, Danos ¿qué? el propionato de calcio Conservador, así como el acetato De sodio, inhibidor de hongos Los monoglicéridos Emulsificante El bromato de potasio, agente madurante El fosfato monobásico de calcio Acondicionador el cloramine T, blanqueador, el alumbre, polvos para hornear, y el benzoato de sodio, conservador, y el hidroxianisol butilado, antioxidante, el monoisopropil citrato, agente secuestrante, y nuestras vitaminas sintéticas de cada día. Y perdónanos, señor, por llamarle a esta porquería PAN. Lo dijo John H. Reed, un norteamericano que murió de cáncer por comer fast food, como dicen los gringos. Fast food. O sea, esta vida urbana, acuérdate, no. ya nadie... A ver, ¿cuánto hace que no te comes una que tu esposa? ¿Tu esposa cocina? Sí, sí, sí. Vaya, ah, no. váyate, felicito. Sí. Y, y yo también. Y felicítame a tu mujer, por y favor. Y yo también. Felicítame a tu esposa. Muy bien. A ver, una sopa de garbanzo esa no la no hacemos o pero. caldo de garbanzo o sopa de garbanzo
2: pero hacemos lentejas bueno excelente lentejas lente. pero también hacemos garbanzo unos frijoles negros eso. con soepaso eso eso y con una salsita verde a un lado eso. y le ponemos unas rajitas de queso
14: entonces de Nosotros vivíamos de muy a gusto de sí. esa manera, sí. pero cambió el, vino el tratado, la transculturización digo yo, fíjate, uh -huh. así es, aunque suene duro. ¿Qué te gusta? ¿Cuál alimento quiero que analicemos para que veas todo lo que trae? ¿Qué te gusta de ah, lo que a ver, a ver, a ver lo, lo, Dame eh, Orlando trae una hamburguesa. A ver una hamburguesa. Bueno, vamos a hablar de la carne. A ver, pa, pa, porque digo, porque es hamburguesa, pues carne. A ver, a ver, carne. Calorías, por lo menos tiene 800 ah, bueno, calorías. Ahorita, ahorita el etiquetado están peleando, se están protestando los empresarios porque están molestos, porque tienen que cumplir ahora con un etiquetado.
2: A ver, súbale el volumen a su red, porque el ingeniero Carlos Álvarez va a decir lo que tiene la carne de las
14: hamburguesas. Para que conozcan lo que hay, la carne, la carne. A ¿Tiene ver, carne para empezar? A ver, bueno, pues este también es un cuestionamiento que le hacen a una firma muy <ríe> famosa, que no quiero decir cuál. Ya saben cuál es. Uh -huh. Entonces, pero, a ver, en carnes tenemos que le ponen papaina, azafétida, metilvioleta, que es de la tinta para marcar, antibióticos también, pesticidas, por supuesto, hormonas sintéticas, metales pesados, alcanato. Bueno, la papaína es para ablandarla. ¿Ablandar? La, ablandar la, 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 ¿Por qué? La, la, porque, porque es una encima, en ¿no? Exacto, pero en algunos casos, eh, bueno, la mayoría de los casos, bueno, no es precisamente filete, porque el filete, bueno, pues este, cuesta, ¿no? Entonces es un poquito más durita. Pónganle ¿cuánto? Échale, tú, échale, hombre, no pasa nada. Para que esté tan suavecita que como filete suavecita. Ahora, las carnes frías. Porque uno ya ah, después, los, embutidos. los embutidos, carnes frías, ácido cítrico, azafétida, almidones y sus dedos, fosfato de calcio, sulfato de sodio, polifosfatos, polifosfato de sodio, nitratos, nitritos. Yo vendí nitritos, imagínate. Agar. Lactoserum, gomas gelosa y enzimas. ¿Para qué no, sirve no. la goma agar? Bueno, también juega en ¿Era esa, como la
6: rabia.
2: En la,
14: esa, no, es que esta goma juega en una eh, se trata de que tenga más vida de anaquel. Acuérdate. Ah, que se más o sea más bonita. Exacto, que se vea bonita, que se vea. y que dure, que no se pudra. O sea que las bacterias las detienes tantito, así como espérense, espérense, para que no degraden, porque la carne, aunque tiene un poquito de carne, pues no, verdad. Ahora ejemplo, ejemplo, la goma agar, Así es, para más ahí, ahí vida de te, ¿Te gustan los chocolates? Pues sí, buscamos manteca de, ¿no? de cacao procesada, glucosa, jarabe de maíz, fíjate. Caramba. Sorbitol, etilenglicol derivado del petróleo, polioxietileno derivado del petróleo, carboximetilcelulosa, ¿sabes para qué es? Ese Ajá. es un espesante. <risa> Bandillinas. Así es, el que tienen los y los champúes. Eso es cuando tú, el champú es 97% de agua y 3% de sustancias químicas. Y uno es la car carboximetilcelulosa que hace que se vea espeso. Entonces, cuando tú vacías el, el champú, se ve así como espeso, para que creas que tiene muchos sólidos, pero es pura agua. Cara, Entonces me falta la vainillina, etil vainillina, colorantes, saborizantes y aromatizantes Fíjate, tiene el chocolate, tiene esas tres cosas Y esos tres, colorantes, saborizantes, son sintéticos ¿Y el cacao? Pues poquito cacao, el 3% Porque luego la cofepris como es pequeña Y aparte de pequeña está, digo yo, podrida
11: <risa> para que
14: se entienda corrupta. Podrida, está podridita Entonces Pobrida. ellos nomás exigen el 3% Por ejemplo
0: ver, El consomé
14: de pollo A ver, a ver el consomé el, de pollo nomás tiene 3% de pollo Y el 97 que es Sal, uh -huh. azúcar El otro que es muy discutible El, el glutamato monosódico MSG sí. En inglés el monosodium glutamato Bueno, yo lo vendí el glutamato, sí, el glutamato monosódico, que es la sal que usan los orientales. Uh -huh. Japón y China tienen 100 años usándolo, ellos no usan cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque si tú te... Acuérdate que la sal mata también, ¿verdad? Sí, Acuérdate sí, sí. que el azúcar, la sal y el polvo ese caro, el carísimo ese, la cocaína. La cocaína. O sea, esos tres matan todo. Uh -huh. O sea, son los tres polvos blancos más peligrosos del planeta. Si tú comes mucha sal, azúcar, adiós. sal. Y, cocaína. y si comes mucha azúcar, adiós. Y la cocaína, bueno, eso no lo hemos probado, pero, pero pues también se muere la gente. Entonces, a lo que voy es a esto. Cuando haya que comer una galleta un día por algún evento, qué bueno, pero comer galletas todos los días, en la mañana, en la tarde, no, no, es desnutrice, o sea, es anemia y gordo, o sea, inflado, pero desnutrido. Entonces, la comida procesada, bueno, estoy de acuerdo, no podemos estar cocinando todos los días, pero de vez en cuando, mejor unos tacos, digo, ya sé que los, los carritos de la calle, pues sí, hay cuántas bacterias hay aquí, bueno, pues ni pero modo, me echo el bacterias. chorizo, me echo el chorizo y me echo el, bueno, pues sí, porque eso de que te tomas una bebida, ya no digo la que quieras, a ver, una bebida, ¿quieres la leche? A, a, ver, a ver, leche a ver, enlatada. Leche. Esa famosísima, ver, no pero quiero pero, decir la para marca Para
2: hay como 25
14: tipos bueno, de leche Bueno, pero la leche enlatada, evaporada o condensada Ya saben cuál es, ahí dice leche condensada Condensada No digo la marca, sí, famosísima, es, nomás hay una Nomás sí. para que sepan, dice Ácido cítrico y láctico, óxido de calcio Cloruro de calcio, fíjate nada más Cloruro de calcio, es malísimo bueno Fosfatos, sódico y potásico Citratos, alcalinos Glucosa, metales pesados Antibióticos, pesticidas Hormonas sintéticas hormonas sintéticas y es para entonces, qué le ponen hormonas? pues para que ya te expliqué, para que no se echa a perder, para que se ah, conserve, para que para porque, por, pero además hay más sustancias, entonces tienes que jugar con la mezcla de todas las sustancias, porque si no entonces ya hace un mazacote y ya no es leche. A ver, los jugos, porque luego claro la gente dice, "Ay, yo me estoy tomando mi juguito que sano con eres." Jugos. Yogur, decías.
2: A ver, el yogur. que es. A yogurt? ver, el
14: yogurcito. Bueno, nada más tiene ácido sórbico, ácido bórico, ácido tímico y ácido salicílico, fosfato disódico, dipotásico, sorbatos alcalinos, alumbre, glucosa, alcohol etílico. Por los que no toman alcohol, el yogur <risa> tiene alcohol etílico, enzimas colorantes y saborizantes. Y nada la leche? más. No tiene leche. Pues es que no podemos hacer leche. Eso lo inventó y... aquella la poderosa, aquella de la vaca allá en Europa, uh -huh. en 1960 dijo, a ver, leche para los niños, y ese fue el problema del uh -huh. azúcar. Uh -huh. El azúcar es adictiva, tiene carácter opiáceo, y mis amigos, mis colegas, le dicen el dulce veneno entonces nosotros empezamos a tomar desde pequeños esa leche uh -huh. no hay leche, la leche acuérdate solamente las hembras y durante los meses en que amamantan a sus críos, Pero los yogures no tienen leche no, que, claro que no, son sustitutos sucedáneos dicen la, así se oye bonito, ¿eh? uh -huh. sucedáneos o sea que se hace un platazo son sustitutos de, de frutas de leche. con de son yogur. sustitutos de leche la leche en polvo son sustitutos de leche y mucha azúcar, entonces cuando tú le das al bebé al azúcar, pues se enamora del azúcar, porque acuérdate que las endorfinas y, blah, blah, y entonces te causa felicidad, mm. pero esa es una felicidad ficticia, ocasionada químicamente en el cerebro, entonces yo lo, la recomendación cuál es, pues su agüita de limón, hombre, tenemos 20 frutas, tú vas ahorita al mercado y dices... Hay 20 frutas ah, y las frutas y verduras todavía están limpias
2: de todo bueno, ese tipo de pues cosas. No todas, no
14: todas, pero hay que, que dicen que hasta los frutos ya, ya les dije carbohidratos. yo la cáscara todo. Ay ingeniero no he exagerado Quítenme la cáscara a la manzana, al durazno, por supuesto a los pepinos, a todo hay que tomate pues está muy difícil que el equipo. A la los pepinos cáscara. hay
2: quien hace los pepinos no hay, hay que quitarle la cáscara
14: a menos que sepas que es de un eh, eh, invernadero orgánico. orgánico. Pero eso es muy difícil de probar y de comprobar. Ese es otro problema. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Lo mejor de la comida procesada es no comerla. Eso es lo mejor. Y en vez de comer ese hot dog, pues mejor un taquito de frijoles con arroz, con nopalitos ¿no? Uh -huh. Con tu tortilla. La tortilla es mil veces mejor que cualquier pan. Pero si el maíz es transgénico... Por eso, pero no, bueno, pero bueno también hay, también tenemos maíces todavía este Autóctonos, nativos, sí, sí, pero bueno, eso es un problema que el gobierno va a empezar a resolver eso también, ¿eh? Entonces, todo lo que sean galletas, embutidos, dulces, caramelos, café instantáneo, café instantáneo, válgame Dios, alcohol propílico, ciclohexano. Fíjate nada más, el café instantáneo, el, el café instantáneo no café digo cuál que, marca, ya pero sabes es que cuál. le pone
2: uno y se ciclohexano. En el ciclohexano.
14: Es un derivado petroquímico altamente cancerígeno. Esencia 60 Si es descafeinado, tiene cloruro de metileno. ¿Sabes el que usábamos, el cloruro de metileno? No. En los, este, ¿te acuerdas de las tintorerías? Como no, las tintorerías de Coahuila. Eh, exacto. Olían, ¿te acuerdas el olor? Sí. Era sí. percloretileno y cloruro de metileno, que son los mejores desmanchantes del mundo. Eso tiene el café. Eso tiene el café, un poquito. ¿Y qué sirve? Un piquetito, pues para eso, para, ¿Para la limpiar? fórmula. Porque les ayuda a dar el sabor. Acuérdate que todo es una estrategia de que hay que emular, emular. El sabor original. Entonces, ese café que se disuelve no tiene café. No, pues yo creo que sí tiene Tiene tener muy poquito, pero en realidad aquí está lo que tiene, ¿verdad? Eh Valga dibromo, el señor. metano. Di bromo, metano. ¿Cómo bromados? Los bromados ya sabemos que son tóxicos. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación? Miren, ¿quieren café? Compren su café con su agüita. Uh -huh. quieren un agua, ¿Quieren? dejen el refresco el refresco sí, ya sé que tiene una fórmula fabulosa, ¿eh? te enamoras del refresco y el gas, el CO2 el... <coughs> Eru... o sea, está todo <risa> Ay, mal ya, pero... está... Sí. así es, hay gente que dice yo me tomo una de dos litros. Sí, sí he visto una gente que, que está de muy litros, adictal. Se Realmente. toman una de dos litros, ¿no? Entonces, la recomendación, repito, ¿qué tienen que hacer las empresas? Bueno, pues ya que le dejen de poner tantos químicos que nos den cosas más naturales. Es que no va a durar en, el, en la vida de Anaquel. Bueno, pues entonces usan ingredientes naturales. ¡Es que es más caro. Bueno, tenemos que ir hacia allá, al orgánico. si sí sí, pagar hay más. Es. Exacto, pero a ver, si tú pudieras producir Tú tienes jitomates en tu casa, los puedes producir sí. en tu casa, en una maceta, unos chilitos, bueno, hasta una cebolla puedes producir, ¿no? Uh -huh. Traten de tener en su casa los que tengan, ¿no? Como lo hacen los japoneses, Pues ¿no? sí, tus macetas en la azotea, súbete a la azotea y pónganse de acuerdo a los vecinos de todos los departamentos y pongan arriba su huerto, su, su huerto urbano. Uh -huh. Capturan carbono y tienen alimentos sin plaguicidas. Fíjate qué chulada que le des a tu bebé un jitomate cultivado en tu patio. ¿Qué tal? O entozotea. ¿no? O ento ¿Cómo no? Sí se puede. Entonces, está bien. Buena idea, de vez ¿no? en cuando, sí, un sándwich con jamón. Ese sándwich con jamón, no, pues es... La... No, olvídate. Ay, nos es es pecado. Riesgos. Pecado. El jamón tiene nitato de sodio, nitrito de sodio, que se transforma en nitrosamina y nitrosamida, y son cancerígenos. El ácido benzoico está en todos los refrescos, en todos. Es un conservador. Porque si no se pudre la bebida, si no le ponen el benzoato, pff, al tercer día, ya adiós. No sirve. Entonces, el ácido benzoico se transforma, el benzoato se transforma en fosfato del refresco ese. No quiero decir cuál es el más famoso del mundo, tiene ácido fosfórico. Sí, si fosfórico. tú comes una bolsota de, de 300 gramos de papitas con, con 5 gramos de sal, pues entonces se va a formar fosfato de sodio. Uh -huh. Fosfato de sodio o sea, el, el fosfato del del el de fosfórico, más el sodio de las papas Se hace fosfato de sodio ¿Y, ¿Y sabes cómo se llama? Cálculos en los riñones Ándale. Le acaban de sacar 18 piedritas a mi cuñado Llorando, le dije ya ves Aquí está tu agua del limón hermano Aquí tómate tu agüita de limón Y no vas a volver a tener cálculos <risa> No me diga que, Pero es que no me sal... con papas claro, saca valga, cálculos Dios. La química no falla hermano Ácido fosfórico más cloruro de sodio, siempre te va a dar fosfato de sodio Y si no, que hable? El más erudito químico que me esté escuchando Y que me diga si eso no es cierto Ácido fosfórico más cloruro de sodio Da necesariamente fosfato de calcio Y Punto. esos son los cálculos Son los regales? cálculos ¿O qué San crees? Bien. ¿Te los mandó quién? Cuando dicen, ay es que Dios me castigó No, Dios no castiga, no tiene tiempo Dios Somos nosotros que comemos todo esto Por la prisa Porque sabe muy bonito, no tenemos que cuidar nuestra salud Eso es todo Y sí, las empresas tienen bien. que entenderlo No es que se vayan, no Que cambien sus formulaciones, eso es todo Esa idea la trae el doctor Córdoba Villalobos acuerda no, sí, que las formulaciones Él lo planteó, él lo planteó? Pero, pues, pero estamos en otro momento político Yo creo que sí, van a entender Esto del etiquetado lo tienen que reconocer Pero no sí, solamente sí. el etiquetado Sino tenemos que reducir tantas sustancias químicas En esta comida rápida Pues ingeniero ha sido muy interesante Lo que nos ha compartido bueno, el
2: día de hoy Revelador
14: más de una persona está asustada, ¿eh? Pues sí, por eso digo, vamos teniendo cuidado. Vamos uh -huh. cuidando más nuestra salud. Y de vez en cuando, de vez en cuando, no diario. Tres veces al día te mueres.
2: Ya me imagino en este momento uno de nuestros amigos taxistas con su
14: refresco <risa> un lado ya se paró en una bueno, y va Bueno, bueno, no por eso, pero pues. es... Además, cuesta más. Ya, vámonos.
6: Bueno, es, muy es, es,
14: es. Ah, otra cosa. Sí. Felicidades por Tijuana, ¿eh? Ah, te sí, traigo ¿Tijuana? en exclusiva, ¿eh? En dos semanas te voy a traer uh -huh. aquí en exclusiva. Después de que se anuncie ya. Me dijeron, no te adelantes. Uh -huh. Es un programa nacional piloto... ...para los residuos electrónicos que se va a arrancar en Tijuana. ¿En Tijuana?
2: ¡Ah, residuos electrónicos así en Tijuana! es, es no,
14: todo un tema. Con
2: eso vamos a arrancar yo te lo voy a
14: traer aquí en exclusiva. Nomás que me dijeron, no hables hasta que no lo presentemos. Va a estar el gobierno del Estado y la Semarnat y programas... Me avisa, ¿no? ...de me Naciones avisa. Unidas para el Desarrollo.
2: Sí, lo podemos aprovechar ahora que estamos Arrancar transmisiones con eso, allá. Arrancamos a ver si nos, nos vamos el...
14: para allá inclusive, déjenme verlo. Bueno, ¿no? pues tú me dices, ¿no? Bueno, pues ahí armamos algo interesante. Es que
2: residuos electrónicos... El es tema fabuloso.
14: Es un tema muy bonito que sí. aquí en exclusiva aquí lo vamos a, a presentar y lo vamos a estar siguiendo durante un año. Bien, ingeniero, pues muchas gracias. Al contrario, Hasta muchas gracias. Ve, muy, muy buenas ingeniero noches. Ingeniero Carlos
2: Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, que hay, nos reporta un asalto en una joyería, en una joyería en Altavista. Adelante, Gerardo, ¿de qué se trata? ¿Qué ocurrió?
5: Un nuevo asalto, una joyería con razón social tan en Jesús Martín y por este motivo tenemos fuerte movilización policíaca en la zona de Alta Vista. Esto ocurre justo llegando a la calle Arturo, sujetos armados ingresaron. ...a este local que se ubica sobre la avenida Davisa, para mayor referencia, esto ocurre entre el anillo periférico y la avenida Revolución. Habrá que tomar en cuenta, tenemos fuerte movilización policiaca están tratando de dar con estos sujetos, al parecer escapan en motocicletas. Un dato todavía sin confirmar, la policía no quiere brindar dato alguno, y como dato adicional, Jesús Martín, a escasos dos días ocurrió una situación muy similar el atraco a otra joyería, pero en pabellón Altavista, a unos cuantas calles justo de este perímetro, de esta joyería con razón social, Tania. Así que habrá que tomar en cuenta si nuestros amigos utilizan Periférico, Avenida Revolución y la Avenida Altavista, a esto obedece la movilización policial. Hasta lo pronto, el reporte.
2: Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego para las personas que están circulando por la Avenida Altavista, entre el Periférico y la Avenida Revolución. Inclusive para quienes vienen subiendo por la continuación de Altavista, que es Desierto de los León, en este tramo entre insurgentes y revolución pues van a notar que está completamente detenida la circulación. Hay una inclusive hasta persecución en la zona para tratar de dar con estos individuos que han asaltado una joyería en la zona de centros comerciales de la avenida Altavista. Le mantendremos información en nuestro siguiente programa de información metropolitana con Brenda Peña y Manuel Zamacona a continuación. Por su atención, muchas gracias. Se nos fueron dos horas de información, pero rapidísimo. Y mire que tengo todavía más noticias que compartirle, pero nos escucharemos mañana. Recuerde usted, dos de la tarde, Heraldo Televisión Seis de la tarde, Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención Gracias, hasta mañana y muy buenas noches
1: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza
0: Heraldo Radio